0: Bienvenidos a Don Fit the Troll.
1: Bienvenidos un día más a Don Fit the Troll, el programa favorito de todos los roleros de bien, incluso de los de mal, los de mal también, también nos escuchan. Y bueno, como ya habréis supuesto, hoy venimos a hablar de rol, esa gran afición que a todos nos mueve y nos gusta, con dos pesos pesados de, del mundo de la comunicación mundial, como son el gran Piru, de la mazmorra de Pacheco. ¿Qué tal, Piru? ¿Cómo estás? Pues las aquí masas. estoy, ahí, ahí las masas.
0: ¡Viva, viva! ¡Viva!
1: Pues aquí y estoy, luego... para, para hablar un ratito. <ríe> y luego las masillas... Que, soy yo por ahí, que, no son, que no son otras que Jota, que ya vive y parece que vive aquí. <ríe> hola. Eh,
2: hola, ¿qué tal? Iba a hacerme un topiropo, pero al final me he contenido, así que... Ya,
1: eh. <risa> ya sabéis que puedo decir Jota de Don fin de Troll, no Jota de friki Guías. Pero sí, bueno. de hecho tengo mi camiseta, me, me la tenía
2: que haber puesto eh, para, para grabar esto, aunque vosotros no me veáis, hay veces que he grabado el podcast con la camiseta de Don fin de Troll, que la tengo, así que...
1: Sí, okay. Si, por si no lo sabéis, la podéis conseguir eh, en internet No sé exactamente dónde, pero se puede comprar <risa> Eso lo lleva Ramón Se puede comprar se puede en una tienda online Bueno, hoy como ya habréis visto en el, el título do, del podcast Vamos a hablar de una, una gran serie Pero sobre todo de un gran grupo de personas, creo yo que no es otra la serie que la leyenda de Vox Máquina y de Critical Role. Entonces, esta serie que se ha estrenado hace unas semanas en en Amazon Prime y que creo que ha tenido bastante aceptación, la serie, nos lo dieron nuestros invitados, pero creo que que a ambos les ha gustado bastante, si no, no estarían aquí. Hombre, pueden venir a rajar. Pero bueno, es, es un, creo, creemos que para los aficionados del rol, el que, que pase, digamos que a, a otros formatos, ¿no? todo este mundo del rol, que, que, que a lo mejor es una reflexión que, que hago ahora mismo y se me acaba de ocurrir, pero creo que desde realmente desde la serie clásica de los 80 de animación de Dungeons and Dragons, eh, realmente no sé si ha habido algo algo similar, ¿no? A, 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 esto, a esta nueva Vox máquina. Vosotros que así un poquito por encima, antes de que hablemos de, de Critical Role, ¿qué os ha parecido así la serie? Dale, Piro.
0: Venga, pues eh, a mí me ha gustado bastante. Yo soy de los que conocía el equipo de Critical Role, pero no había visto mucho, un poco por, por la barrera del idioma. Pero yo he disfrutado como un enano de la serie, me parece que está todo bastante gracioso, creo que han hecho un trabajo muy bueno de guión condensando condensando lo que pasa en los streams para hacer una serie coherente, que tuviera sentido y que tuviera una narrativa, y creo que tiene momentos bastante, bastante chulos. Como todo, tiene sus cosas mejores, sus cosas peores, pero en general me lo he pasado como un enano. ¿Tú, Jota?
2: Pues yo coincido bastante. Eh, Yo sí que conocía el stream. Eh, Es verdad que es. eh, Bueno, sabéis que Critical Role tiene temporadas eh, y y esto, series de la primera temporada de ellos. Y, eh, Y es verdad que la primera temporada, ahora hablaremos del origen y todo eso, es un poco dura de seguir, sobre todo al principio. Pues el hecho de que tenían pocos medios, el audio no era muy bueno al principio y demás y pues yo la verdad que eh, chapurré, chapurré eh, un poquillo algunas, algunos capítulos y los conocía, pero no tanto obviamente como a raíz del tema de la serie y bueno, y sé, sé que también hay cómics de hecho cómics que salieron antes incluso de de la serie y todo eso, pero los cómics sí que no, 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 no los he leído y la verdad es que me ha encantado me parece sinceramente eh, es algo, eh, me ha parecido un fenómeno para dar a conocer aún más Daños and Dragons y el rol en general y encima, para, no solo para la gente que nos gusta Doña Drango, sino incluso para la gente que no nos conoce, pueda conocer cómo es eh, jugar, por supuesto, a su estilo, porque cada uno ya sabe si juega, pues, no, jugamos a nuestro estilo. Ellos tienen su, su estilo propio y personal, pero sí que puede servir un poco pues, para dar un poco más eh, enjunde y más peso a, este, a esta afición que tanto nos gusta.
1: Pues nada, aquí tengo que estar de acuerdo con los dos, lógicamente, porque a mí también me ha encantado. Pero bueno, ya iremos poco a poco desgranando lo que es las, la serie en sí. Pero vamos a hablar un poco de este grupo de, que es Critical Role. Quiénes son, cómo se... De dónde han salido este grupo de personas que, que han tenido un éxito eh, brutal en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Eh, haciendo partidas de rol. Y, y, y vosotros que los conocéis un poco más... Eh, Contanos un poquillo de ellos.
2: ¿Le, ¿Le di yo ahora, Piruque? Sí, dale, dale. Pues a ver, todo esto del origen es de un canal que se llama Geek and Sandry, que es un canal que muchos eh, lo conocen o lo conocíamos porque eh, hacen una muy buena difusión tanto de juegos de rol como de juegos de mesa. De hecho, si os suena el famoso, los famosos vídeos de juegos de mesa de Will Wheaton, que sale jugando con famosos y demás juegos de mesa, es ese canal, eh, Geek and Sandry. Bueno, pues para el año 2015 decidieron pues hacer unas partidas de rol y emitirlas y eh, pues estas partidas las hizo Matthew Mercer que pues contactó con coleguillas eh, de su gremio porque Matthew Mercer es un actor pero también es muy buen actor de doblaje y claro pues eh, lo que hizo fue aparte de su pareja y algunos amigos cercanos pues contactó con gente relacionada con el mundo del doblaje para que así quedase pues un espectáculo eh, pues mucho más eh, digamos interpretativo ¿vale? Porque ya sabéis que al fin, al fin y al cabo El rol no deja de ser un acto de interpretación Pero bueno, siempre se puede llevar más allá O hacerlo pues mucho más juego de tablero Y en este caso pues yo lo llevaron un poco más Al nivel interpretativo Y decidieron, algo que es muy acertado Hacer una campaña propia En lugar de hacer una campaña que ya estuviese creada Crear eh, Matthew Mercer que una campaña creada por él mismo Lo cual tenía dos ventajas Una, que podía más o menos ir inventando sobre la marcha eh, la trama y sobre todo centrarla mucho más en los personajes, como ya vemos en este primer arco de la serie, que se centra mucho en, en la trama de un personaje. Y otra cosa es que cualquiera puede ver su, eh, su stream sin miedo a comerse spoiler de una campaña que piense jugar. Eh, porque claro, si tú diriges, por ejemplo, si haces una campaña, yo qué sé, la tumba de aniquilación, a lo mejor si piensas que la vas a jugar, pues no lo ves. Pero claro, con esta gente pues sabes que es una, una trama que no vas a jugar, entonces pues lo ves... Y claro, encima de que son muy buenos, la historia es muy buena, como hemos visto, pues eh, fue enganchando gente, cada vez lo había más gente, empezaron a entrar sponsors, hasta que ya pues en el año 2018 se de, de, desligaron de Geek Sandry y quedaron su propia productora. Critical roll con su propio canal de YouTube, su propio canal de Twitch, su propio todo y ahí pues siguen haciendo, van ya por la tercera temporada, han hecho ya pues digamos eh, dos arcos completos y están en el tercer arco ahora mismo y y ahí van, eh, creando historias en su propio mundo, creado por él, Tal'Dorei, y haciendo pues maravillas como esta. Eso es el
0: origen, por supuesto, del show. Sí, luego aparte ellos juegan eh, una versión de Daños and Dragons. Y, y bueno, utiliza muchos elementos de, de este juego sin realmente nombrarlos o basándose en ellos. Utilizan algunos de los dioses clásicos de Daños and Dragons con otros nombres para, pues, para integrarlo en un mundo y que al final, cuando tú veas su show, tú veas sus historias, sí que te suenen a, a esas historias de Daños and Dragons, pero eh, pues evidentemente intentando desligarse un poco de un contenido que les podía generar problema por temas de derechos. Sin embargo, el stream, el show ha ido también, que ha sido la misma Wizard quien se ha puesto también un poco en contacto y se ha puesto un poco de la mano para hacer cosas con ellos y han salido campañas de rol eh, basadas en su producto y hay un montón, hay un montón de cosas en las que el mundo de verdad de Daños and dragons ha, se ha juntado con Matt Mercer para hacer para hacer cosas. O sea que al final ha conseguido incluso, incluso cruzar esa barrera y, y trabajar para los que podrían haber sido sus enemigos y, si la cosa hubiera sido distinta. Porque se podría haber leado muy gorda si esto hubiera crecido y hubieran estado eh, usando, pues, como usamos nosotros, los canales chiquititos, como usamos los, los nombres y los hechizos y, los, y las demás cosas de, de Daños a Quinta, por ejemplo. Sí,
2: sí, de, hecho, el, de hecho, el general de campaña de ellos, el de Taldor que originalmente incluso fue publicado un poco aparte, ha sido, ya, ha sido ya publicado por ellos mismos en, en su propio libro de, de escenario de campaña, que es una cosa muy, muy especial porque quitando los mundos de Magic que han salido como escenario de campaña, realmente hacía tiempo que no salía un escenario de campaña propio de Daños and Dragons per se, y es justo este. Están, los de Wizard no son tampoco tontos y están aprovechando pues, todo el tirón que tiene, que tiene estos, esta serie, y no solo la serie, por supuesto, de, de animación, sino la serie de, de partidas, pues para crear un montón de cosas alrededor.
1: O sea, eso sí iba a decir, que al final me parece bastante inteligente por parte de, de Wizards el, el absorber todo esto, ¿no? Todo lo que me da un poquito más de fama, lo, lo traigo a mi redil y, y así todos nos aprovechamos de, del éxito. Como que ya, ya lo... Ya, yo creo que hace tiempo que ya están con esta política, con, pues como, como lo mismo que... Las propio, lo propio que es usar eh, los escenarios de Magic, ¿no? si, si son nuestros, pues, ¿por qué no los vamos a estar explotando? Pues esto es un poco parecido, ¿no? esto es una cosa que funciona, venga, venimos con nosotros, que nos lo hacemos oficial, digamos, y, y la verdad es que todos, todos, todos salimos ganando.
0: Todos salen ganando porque ambos estaban en el punto en el que estaban, porque realmente Geek Sundry y Critical Role no necesitaban Daños a Dragons, y Daños a no necesitaba Critical Role. Esa era, ese era, el, ese era la, el momento correcto El momento justo en el que ambos se pueden juntar Porque no se necesitan, pero saben que juntos Van a crecer más
1: Y todos ganamos, sobre todo nosotros no Sí, Los y Gana hasta
0: Amazon con eso
1: Ya ves Entonces, a la raíz de esto eh, Lo curioso es que esta serie se hizo con En principio un proyecto A través de una campaña Kickstarter, ¿no? Sí, que salió
0: financiado Pues no, no recuerdo datos pero muy muy bien, o sea, fue un exitazo. Se sacó, de hecho, la campaña creo recordar que era para sacar una primera temporada, pero con los que se recaudó ya dijeron que, que era suficiente como para plantearse ya la segunda.
2: Sí, de hecho, no recuerdo los millones, pero fueron en su momento también una, una barbaridad, vaya. Eh, fue una cosa exagerada. Eh, que Se demostró la cantidad de seguidores que tienen y la cantidad de personas que tenían ganas de ver en animación, eh, pues todo, toda esta historia que habían visto ellos ya en partida.
1: Sí, pues habría gente que llegó por el simple hecho de que, de que iba a ser un producto de D&D, ¿no?
0: Ojo, ojo. Eh, más de 11 millones de dólares y Uf. casi mil casi patrocinadores. No está nada mal, ¿eh? Está, estaba J ahí
1: tirando el, su dinero a la pantalla. ¿eh? <risa> <risa> ya ves. Eh, pues mira, ahora 11 millones has dicho, ¿no? Luego, según vayamos sí. eh, hablando, voy a, voy a, no sé cuánto ha hecho Sanderson, Brandon Sanderson, con lo de sus nuevas novelas. Pero La tía se iba casi rozando los 30, me parece. O sea, mira, mira será de las, estas dos campañas serán las más tochas históricamente, seguro, de Kickstarter. Pues entonces está, este eh, proyecto salió sobradamente financiado. Y a partir de ahí, pues entiendo que, no sé cuánto tardó la producción, pero bueno, más de un año yo creo, pues desde que salió una noticia del financiamiento hasta que sea, por lo menos dos años han pasado yo creo, ¿no? Sí, porque la
0: campaña además es de 2019-2020, o sea que... Ya justo,
1: y hemos visto la la serie ahora a finales del 21, creo, se ha estrenado. Y bueno, los que, entiendo que la gente que nos está escuchando la, la ha visto, ¿no? Porque aquí, como siempre, hablamos full spoilers. Pero así, de primeras, cuando... cuando Lo primero que, que me sorprendió gratamente fue la propia, el propio inicio del de, 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 opening ¿no? de, lo, de los capítulos. Que es una, cosa, una cosa de las cosas más roleras que he visto, que he visto en mi vida. Esa presentación eh, uno a uno de todos los personajes, de tu grupito de rol. Que al final son unas cosas que los que llevamos un tiempo jugando a rol... Las vemos como, ¿cómo os diría? Como si fueran como muy clásicas, pero a su vez eh, como que no desentonan. O sea, no sé cómo explicar. Es como si, si estuvieras harto de jugar el rol, te dice otra vez un grupo, variopinto, no sé qué. Es que es como la esencia ¿no? de, de, de Dungeons and Dragons. De estos grupitos... Multietnicos y mul- de, de un montón de clases, ¿no? Y al final yo lo veía, por un lado, como muy típico, pero por otro lado, necesario, pues cuando una persona entra a esta serie sin ser seguidora de jugadora de rol, pues esto es lo que le va a ofrecer el rol, ¿no?
2: Sí, pero es curioso porque realmente, incluso si te pones a verlo, a analizarlo fríamente, es cierto que el grupo, pues tiene pues una clériga, un bárbaro, una exploradora. Pícaro, bueno, tiene, veis un pequeño un poco de todo. Pero realmente, si te pones a verlo fríamente, eh, ni siquiera está hecho en plan eh, diversidad por diversidad. Pues si te fijas, hay dos gnomos en el grupo, hay dos semi, hay dos semi-elfos. O sea que es algo que incluso en los gnomos, que son muy raros, a lo mejor, de ver en algún grupo uno solo, aquí hay dos. Eh, eso eh, lo que demuestra es eso, que al final no deja de ser, y de hecho, hay muchos guiños durante toda la serie de cosas que le ocurrieron en la partida de verdad y que lo van, reflejando, van reflejándolo durante la serie para que se vaya viendo. Eh, en plan, por supuesto, en historia, narrado, pues que todo concuerda, por supuesto, pero incluso en ese sentido, en esa presentación tan sumamente espectacular donde se ven esos héroes. Y además me gusta mucho la presentación de la serie que se ve este otro grupo que, 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 es, que es aniquilado, ¿vale? sí El principio de la serie que es se otro grupo de esos machacados. Porque es la cosa que tiene esta serie que tiene, eh, tiene no es que atima la sangre si hace falta, y luego el tema del humor. El humor está muy presente desde el principio, en todo momento, y por supuesto que va muy ligado a la forma que tienen ellos de, de vivir sus partidas. Que tienen ese toque de humor ahí muy, muy interesante.
1: Sí, aquí hay humor negro, vamos a encontrar bastante. Aparte de otro tipo de humor, pero hay mucho humor negro que, bueno, a lo mejor hay gente con le choca en la animación, pero es que es lo que le da la, la vidilla, ¿no? A, a este, a este tipo de, de productos.
2: De hecho, hay que decir que incluso eh, la serie no está ambientada en el primer arco realmente de lo que es, lo que es la partida de, de Critical Role. Este, realmente, este arco, el arco que se ve en la serie, eh, que es el de los eh, sí. Briar Good, los Front no se llaman en español. ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, pues en realidad es el tercer arco de la serie. Eh, los dos primeros, eh, pues digamos que no los han puesto, porque supone que, bueno, porque aparte de que incluso había un personaje que aparecía, que estuvo al principio una, un jugador que estuvo al principio que llevaba un hechicero dracónido, eh, ¿vale? y que se dejó el grupo en un momento dado y ese pues no aparece en la serie eh, aparecen los cómics si compréis los cómics y los leéis, sí que aparecen los cómics antes pues ese personaje no aparece aparte de eso, pues han cogido y han, han empezado con el arco con el que empezó a tener ya más enjundia lo que es la historia, ¿vale? que es eh, este arco de los eh, Frondespino que sinceramente me parece brutal, oye, sé sí, cómo lo veis.
1: Sí, es que sí. Eh, eso mola porque además desde el primer momento se nota que no es un grupo recién formado, ¿no? Son como que son un grupo que ya se conoce muy bien, que tiene sus coñas internas, pues funciona sí. se ve perfectamente. Entonces, claro, es, bastante, es casi lógico que, que, que no empiecen de cero, ¿no? Y, y que empiece con una historia ya, aparte de, de, como dices, que te da más chicha, pues que ya estén los, los tíos ya, que estén, se conozcan ya perfectamente unos, unos a otros. Y
0: luego en los dos primeros capítulos, que son una especie como de piloto, que antes de meterse incluso sí. con, el, con lo que es el arco principal, funcionan esos dos capítulos de manera independiente, de hecho yo vi esos dos primeros, en castellano y luego dejé la serie aparcada para terminarme otras cosas que tenía medias y luego me empecé la serie en inglés y me las volví a ver en inglés todos eh, que por cierto el doblaje en castellano es muy bueno, ¿vale? Eh, los dobladores aquí en España por suerte tenemos gente que hace un trabajo improbo un trabajo maravilloso y es muy bueno el doblaje eh, pero claro, esta serie tenía la gracia de verla en el idioma original porque, es, eh, porque ellos son también los protagonistas, los personajes, eh, las personas claro. personajes detrás pero bueno, eso, en eso en esos primeros dos capítulos con ese poco metraje ya podías ver lo distintos que son los personajes, las personalidades tan definidas que tienen, y, y no sé, como en otras series sí que es verdad que a lo mejor tardas más en ver un desarrollo de personaje o ver cómo es un personaje en realidad, aquí enseguida ves esas conexiones que tienen unos con otros, esas relaciones personales que se empiezan a vislumbrar, que van a explorarse más adelante, eh, no sé, como que tienen todos como mucho carisma, está, está también bastante bien reflejado y muy condensado, para que todos en esos dos capítulos ya de inicio te den algo que digas cómo me gusta este personaje. La tirada de carisma le salió alta a todos. Sí, sí. sí.
2: <risas> Totalmente. Y, y además, hay que pensar que, bueno, son estoy viéndolo ahora, eh, este arco en, en, en lo que es jugándolo fueron 15 sesiones, pero 15, o sea, sesiones de varias horas. Eh, y aquí lo han reducido a. 12 capítulos que en realidad son 10, porque los dos primeros capítulos no es el arco, ¿vale? Entonces, los 10 capítulillos te lo, te, lo, te lo resumen y, y lo hacen, pues, a la perfección, ¿vale? sinceramente. Porque ya te digo que, además, que eh, te deja con el gusanillo ese, por supuesto, con este cliffhanger final, que lo haremos después, si queréis. Sí. Y este, incluso, resolución de la trama, que en realidad la resuelven de forma que la dejan como a medias, porque es como, que narices no. ha pasado ahí, vale? Eh, porque ni siquiera son eh, ni siquiera son los, los seres perfectos, que eso es otra todos tienen sus fallos, todos tienen sus puntos débiles y ni siquiera resuelven las cosas eh, a la perfección eh, eh, si os fijáis, ni siquiera son muy muy heroicos al principio buscan su tesoro buscan enriquecerse eh, eh, pero hay un momento dado que le hace clic la cerebro cuando dicen, aquí es cuando tenemos que ponernos serios y, y arreglar esto y es cuando eh, se va desarrollando aún más la personalidad de cada uno de ellos bueno, de casi Aquí. todos, porque hay alguno que sigue siendo un poco un poco troll al final, incluso.
1: Sí, a mí me, me gusta mucho esto, que, que tienen personajes muy diferentes entre ellos, pero, pero por otro lado tienen unos objetivos comunes, menos a lo mejor hay un personaje que luego hablaremos, a lo mejor si sí tiene ahí, digamos que la, par, la parte más personal, lógicamente, eh, en esta historia, pero se ve que aquí que cada, que cada uno tiene sus defectos, como decís, y, y va, va como a su hora, pero aún así son capaces de coordinarse bastante bien para, para realizar todos pues, pues, todo, todo sus los cometidos. ¿no? ¿Tenéis algún personaje, ahora claro, hablaremos de poco a poco de todos, pero ¿un personaje favorito cada uno? Sí, yo sí. A mí me gusta mucho
0: Pike pero porque me gusta mucho Ashley Johnson eh, y, no sé, el personaje de Pike de la Noma Paladín o Noma Clériga, la verdad es que está, está bastante guay.
1: Me gusta, me gusta bastante. Eso que lo sacan un poco de bastantes capítulos de la trama y tal, pero de todo va una entrada triunfal, ¿no?
2: De hecho, buenísimo, porque si te pones a verlas cuando jugaron, resulta que ella tuvo que irse afuera por, porque le dieron un papel. Y sí. claro, por eso se va de la serie realmente Y cuando aparece en plan en forma espiritual En la serie jugaba como una pantalla, ¿sabes? O sea, cuando estaban jugando ellas, Era una pantalla realmente Por eso está en plan en forma espiritual En la serie, que en realidad es que Es, fanta- bueno. es fantástico, tío, es fantástico Pues
0: bueno, la solución pues, solucionado muy guay, ¿verdad? Sí, sí, sí sí
2: A, a, mí, a mí lo a mí que más me gusta es Scarlank Yo sé que es el más troll y de hecho el, te pones a escuchar a San Riegel, hablar de cómo de cómo eligió el personaje incluso sí. hay un podcast que es La Leche que resulta que San Riegel y el que hace de ahí cómo se llama el que hace de percy eh, bueno el que hace de Percival vale resulta que son sí. amigos y tienen un podcast ellos y hacen un podcast uh, mensual y resulta que eh, hay eh, hay un fragmento del podcast eh, una semana antes de que les invitase a jugar la, part- la primera partida. Y eh, se ve ellos hablando y diciendo, hablando en el, podcast, en el podcast, y dice, el que hace de Percy, dice, pues nos han invi- ha invitado a jugar a años and Dragons. Y a mí me encantaba Años and Dragons, pero es algo como un poco de instituto, ¿no? Y el otro, Sam Rieger, que no había jugado nunca a Daños and Dragons, dice, pues yo no he jugado nunca a eso, Straw guay. Suena como muy, ¿verdad? Suena como muy antiguo, como de Stranger Things, cosas así, ¿no? Y dice, bueno, a ver qué nos encontramos, ¿no? Bueno, pues se ve el podcast después de haber jugado, en plan, bueno, ha sido flipante Tenemos que repetir cuando sea, esto es la fecha <risa> Tal y cual, claro, flipándolo Porque ellos se lo pasaron genial y querían repetir Y bueno, al final obviamente eh, De hecho ya en el segundo podcast comenta Hemos jugado uno que, para probar pero seguro que vamos a seguir, todos, todos queremos seguir. Eh, incluso uno de ellos, el que hace de y dice... Y un momento dado que estaba en mi casa pensando... Joder, nadie ha dicho de seguir, no sé si escribir un correo y van a pensar que soy un poco ansioso, ¿vale? Porque estaban todos <risa> con una cara de seguir de la leche, ¿sabes?
0: Claro, es que... Eh, eh, todos sí, se, lo pasan escalan. que se
2: nota.
0: Scalant mola mucho y además me siento muy identificado. Yo que soy tan bardo y que me mola tanto el tema de la música, como comprenderéis, yo soy muy escalan O sea, si... Así como Pike, que eh, me gusta mucho porque por, por la actriz que tiene detrás, eh, me gusta mucho también Escalan por eso, porque
1: es verdad que es como... uff, como oh, mola. ¿Cuál es el tuyo, Afonso? Pues, hombre, es, es, yo creo que también Skatland, me ha gustado bastante. Y mira que es un, un bardo, pero es, es que me parece que la forma de que un bardo mole es esta.
0: O sea. y, y yo voy a hacer, voy a hacer ahí una pregunta que yo creo que también nosotros, aunque seamos invitados, podemos hacer preguntas. Y claro. ¿no? Nos dejas, papá. vale dale. dale. <ríe> eh, pues, pues vamos a irnos al lado contrario. ¿Cuál es el personaje que menos os gusta o con el
1: que menos conectáis? A mí me cayó muy mal. Eh, aunque no me, no me tengo los, los nombres muy. Todos. Pues yo te digo
0: los nombres: el... Kaylee, que es la druida. Pike, que es la, la clériga. Percy, que es el de la pistola. Percy. Percy es el que me. me le, le llegó a pillar manía a Percy. O tenemos a Grog, a Bex y a Bax. Bex es la chica sí. y Bax
1: es el chico. Eso es lo eh, que. Grog nunca me podría caer mal. Porque, <risa> Tú eres muy Grog Yo soy muy Grog Y. <risa> aunque, aunque. Me parece el más estereotipado de todos. Pero es que el Percy es que hay capítulos que es, que es insufrible. Tiene
2: uh-huh.
1: que avanzar la gracias a eso, pero uf.
2: Yo creo que la serie está hecho un poco también apuesta, ¿verdad? Para que ese personaje te quede un poco mal. Eh, porque sí. yo, es verdad que a todo el mundo con el que he hablado coincide, yo no sé si a Piri le pasa igual, que es el personaje que que menos simpatía le, le produce. Y mira que a mí, eh, yo reconozco que me pasa igual, ¿vale? Pero yo reconozco que sé que es porque realmente por lo que le ocurre, ¿vale? Por ese, ese demonio que está ahí influyéndole y demás. Y sinceramente, si me pongo a verlo, a verlo en plan serio, casi prefiero un personaje como él eh, a un personaje como el de, el de Marisa Rey, que es Caleb, que se llama, ¿no? Eh, sí. que es un personaje eh, que es verdad que está muy bien también, que está druida, pero que al ser tan apocada y al no confiar en sus poderes y al no usar todo su potencial como debería, ese tipo de cliché tampoco me gusta demasiado. Sin embargo, al final me queda peor Percy, por lo que
0: es. Que... El mío también es Percy, y es cierto en realidad que no es, no es que me caiga mal en sí, es con el que menos conecto, porque yo lo veo, le veo en la serie y demás, y entiendo las partes que hace de malo, de hecho tiene momentos muy buenos, Percy, porque los mm. tiene, tiene momentos muy chulos, y hay momentos en los que está hablando más normal, en lo que está pues, aconsejando a sus compañeros y demás, que se ve que tiene también bastante madera de líder, que, que se nota que tiene, tiene esa clase de líder. Pero es verdad que no, no llego a conectar así como, como Grock me parece súper divertido, porque me parece que su humor es muy guay, porque es tan sencillo, me parece que Scanlan es muy divertido también, me parece que, no sé, todos tienen como algo que, que me engancha, Keyleth, eso que decís de que es muy, eh, que es como apocada, que no domina sus controles, a mí es que me recuerda, me recuerda mucho a, a Willow, de Buffy Cazavampiros, me da sí. ese perfil de, de chica que, que es como que está en segunda fila, pero que tiene muchísimo muchísimo que aportar, y a mí eso me tira mucho también, me llama mucho, de hecho es, no sé es que en general me gustan todos mucho, mucho, y me quedo, se me queda un poco más abajo Percy, y si acaso Bex y Bax, la pareja tampoco te creas que est- la pareja está en medio. Sí, yo claro creo es. que, que no caen bien, pero tampoco caen mal, están ahí como en medio.
2: Yo, una cosa que quería decir, yo cuando hablé de estas cosas, yo no he visto, o sea, he picoteado un capítulo, eh, yo os digo de la serie, pero tampoco, no sé qué va a pasar, ¿vale? Eh, o sea, lo que yo hablé ahora no es spoiler ni nada, ¿vale? Eh, pero lo que sí puedo decir es que tiene pinta de que el siguiente arco eh, va a estar relacionado eh, con los dos primeros capítulos por lo que ocurre al final de la serie, ¿no? Eh, eh, porque se ve que viene... Y se ve que, eh, por lo que han contado en su trasfondo, da la sensación de que Vex eh, y Vax van a ser eh, un poco los Percy del, del siguiente arco si es que va a tirar por ahí, que imagino que tirará por ahí. Porque lo que han dejado entrever ellos que es que en su pasado tuvieron problemas con el tema de dragones y demás, y tiene pinta de que la cosa pinta malamente
1: por el tema de los dragones no sé sí. no sé qué opináis sí eh, está claro a mí me, yo siempre he sido de la opinión de que lo de usar los dragones muy pronto es como como un poco de desperdicio pero bueno, bueno aquí lo hacen en los dos primeros capítulos luego lo dejado un poco apartado como que los dragones en, en D&D me parece como el el, como el monstruo el,
0: final no sí el, el
1: enemigo supremo no
0: Gracias.
1: y bueno, pero eh, se pueden hacer cosas interesantes a lo mejor también puede pasar un poco con los gigantes no o con... es que de te da para tanto que... es que es una cosa que, no
2: sé si a vosotros pasa a mí, me pasó cuando lo vi yo por cierto la vi entera en inglés y luego la vi otra vez entera en versión ori- en doblada así que... Eh, coincido con Piro De que doblada la también está genial Bueno, pues a mí me pasó que cuando empecé a ver La serie, el segundo capítulo, cuando ocurre Lo de Dragon y tal, me dio la, me dio la sensación De que era un, que el grupo no tenía tanto nivel Como para poder enfrentarse con un monstruo tan potente Sí, yo también lo pensé <ríe> y, y claro, pues luego lo matan y tal Y claro, luego pensé dos cosas Una, no son nivel 1 ya Y dos, en daños San Dragon los grupos grandes pueden matar A un, grupo, a un, a un bicho de nivel alto Incluso eh, Aunque sea de nivel mucho más alto entonces, en ese sentido, incluso incluso al final, el juego les viene de maravilla para contar, para contar las historias que quieren contar. Pues el hecho de que como es un grupo además tan sumamente lleno de gente, que lo no, normal es que sean cuatro o 5, estos cuántos sí. son.
1: <ríe> son 8 personas, ¿no? Son 7. Y luego el oso, que lo tienen desaprovechado totalmente. oso con el oso, sí. El oso, <risa> el oso
0: tiene que estar porque estaba en los stream y era parte un poco de, de su historia y de a lo que jugaban ellos. Pero es cierto que yo creo que no querían tampoco darle más protagonismo ni meter un personaje más. Seguramente el oso tenga momentos también en el futuro y se hagan cosas con él. Pero yo imagino que, de, que ya a la hora de, de crear las escenas de batalla, de crear los combates, de contar la historia no es lo mismo contar una historia de las personas que se mueven por, un, mm. por una ciudad que encima contarlo llevando un oso o sea, es que a todos los niveles son problemas
1: eso es un fallo entonces de, de esa clase
2: los compañeros animales siempre dan problemas al máster ¿sí? Sí. <risa>
1: bueno, pues píllate un ratón o lo no escondas el, el tema este de bueno, ¿qué os parece que hayan usado el, 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 cómo tratan el tema vampírico y, y todo esto en, digamos que en el arco principal, ¿no? que, que es la esta, es, esta historia que os cuenta en la primera temporada, eh, quitando los dos primeros capítulos. ¿Cómo os parece cómo tratan el, el, a los vampiros y bueno, el vampiro y bueno, ahí hay poco de todo, ¿no? Porque mucha necromancia, mucho tal. Ha habido momentos que, que he visto cosas bastante originales ¿eh? en, en, en el tema de los malos. ¿A vosotros qué os, qué os han parecido?
2: Dale, Piro, por dale,
1: ejemplo.
2: No, dale, dale, dale. ¿Vale, yo? pues venga. Pues eh, me ha parecido muy original, como tú dices, pero sobre todo me ha encantado la forma que han tenido de representar el tema de los sirvientes muertos y vivientes, por pues el tema de estos gigantes muertos y vivientes paseando en plan patrullando por la ciudad. El hecho de que eh, son, eh, al final, eh, son malignos en el sentido de que quieren hacer un ritual bajo la, bajo la tierra, pero en lugar de subyugar y aniquilar a toda la gente que hay alrededor, simplemente los tienen con, bajo el puño de hierro, con una especie de tiranía súper tocha. Pero no, no los matan, simplemente los tienen ahí subyugados, ¿vale? Y es una cosa que, claro, yo cuando estaba viendo la serie pensaba, joder, van a llegar allí, y van a estar todos muertos, pero no, la gente vivía por allí. Eh, totalmente escondida en sus casas intentando no destacar demasiado para que estos eh, servidores de los, los flores de no, no les eh, cogiesen ni nada y sinceramente eh, me moló un montón, y es verdad que aquí se ve lo que hemos hablado antes del tema sangriento, por ejemplo cuando cogen a este, al amigo de la infancia de Percy y le sí. cortan la oreja bueno, le arrancan la oreja vaya, y cosas así, una tortura, cosas que es verdad que se pueden ver incluso en algunas partidas algún jugador bruto a ha torturado de esa forma. Pero claro, de, verlo representado en una serie de animación, los malos que son realmente, pues, eh, joder, eh, no son malos arquetípicos, pero en ese sentido sí que lo son, porque si son malos porque el mundo lo ha hecho así, ¿sabes? En plan, <risa> se comportan malos, malos, malos. Y claro, pero te pones a ver luego que la villana principal tiene la motivación de que el marido le murió y que hizo este ritual para que no muriese y que todo está relacionado por pues, el amor que siente por él y... Te das cuenta de que Matthew Mercer incluso le ha metido motivación a los los malos para que tengas cierta empatía con ellos, y eso es la leche, ¿vale?
0: Sí, sí, yo creo que están muy bien construidos y además juegan a a engañarte un poco con la sensación de que el malo más malo de todos va a ser ese vampiro y que él es el que un poco domina el cotarro y luego ves eso, ves que en realidad es más ella la que que ha iniciado todo o la que es la cabeza de un poco del movimiento Luego además pasa algo que dices tú, vale, pues eh, los malos son malos, y pero es una cosa que siempre, que además lo he escuchado a nuestro compañero justo, y es que los malos nunca piensan que ellos son los malos para ellos, ellos son los buenos de la historia, tienen sus motivaciones y quieren conseguir sus objetivos, y claro, cuando te pones a pensar en cuáles son los objetivos de un vampiro y una bruja maligna, pues a lo mejor ellos no quieren aniquilar a todo el mundo, a lo mejor ellos quieren reinar en un, en un... y me imagino que es que es el ejercicio que haría Max Merzel, diría si yo fuera tan malo como pueden ser estos dos y entrar y dominar un sitio, ¿qué haría? Pues 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 evidentemente tener tener esclavos, tener gente a la que mandar, y que me dieran dinero y que me dieran riquezas y que me dieran, y sentirme poderoso. Para sentirte poderoso, tienes que poder mandar sobre alguien. Nadie es poderoso estando solo.
1: Sí no se ve muy bien por ejemplo en algún esbirro como el, el profesor este que les daba clase a los sí. a ellos de pequeños no a, lo, la fa, a los hijos de la familia anterior de los nobles anteriores eh, a Percy y, y las motivaciones de ese tío que es que, que simplemente porque no le dejaban pues estudiar lo que él quería o, o explotar más científicamente la, el territorio en el, que, en el que estaban, ¿no? Y esa simple... Bueno, aunque es también muy, muy típica, ¿no? Del de típico científico que quiere saber más y, y a raíz de eso, pues le da igual hacer el mal, ¿no? Es que ni
2: siquiera los padres de Percy, tú puedes decir que un bien, porque igual, si, si hubiesen sido más amables con él, igual no, no, la, no habría ocurrido esto, ¿sabes? Pero ¿por qué narices tienen que portarse así? Es que ni siquiera los buenos o los que supone que son buenos y tal, la serie son tan buenos tampoco, ¿sabes? Hmm. Y, a, y a mí una cosa que me gusta mucho de este científico, ya que las comentó, de este profesor que ya que las comentaba, es que en un momento dado eh, Que van a por él y hechiza al bárbaro para que se vuelva contra él. Sí. ¿Y es que cuántas veces ha pasado eso en la partida de Rodri? Eso,
0: eso es buenísimo.
2: Es que cuando el, el típico que siempre falla la ciudad de salvación de, de, de inteligencia, de sabiduría, y justo plas. Y se vuelve contra el grupo, y el grupo parece que lo tiene fácil, y de repente están jodidos, porque
0: el, justo el, que, el músculo va contra ellos, ¿sabes? Además, eh, que esta gente, la gran mayoría no eran roleros, que lo hemos estado hablando antes. Así que imaginaos el gustazo de más Merced diciendo: bueno, van a entrar aquí pensando que van a cargarse a este facilísimo. Y les voy a dominar uno de ellos, que es el truco más básico de Daños and Dragons, que ellos todavía no han vivido. Van a tener que enfrentarse al truco más básico de DD y que más fastidia a los grupos. Es como lo tuvo que gozar un montón. <risa> ya ves. Y te estaría todos flipados ¡No puede ser! <risa> ahora
2: voy a lanzar yo una pregunta ahora, ya que has, has lanzado tú una piru antes, voy a lanzar o sea. yo una. Eh. ¿Los dais? Yo, a mi sensación es que esta serie. Incide mucho en el protagonismo de los personajes Y por eso entra lo que ha dicho Piro antes Que estoy muy de acuerdo Que ver la versión original es verlos a ellos Porque realmente están poniendo su voz A su propio personaje que han interpretado en las partidas sí. Pero no creéis que a, Aunque, bueno, a pesar de que Ellos son muy protagonistas el, eh, Uno de los personajes, que es el que hace el máster Que en la partida pone las voces a todo el mundo Pierde un poco el protagonismo en la serie Por culpa de que realmente tienen que Diversificar los personajes que hay Y aunque sea su historia eh, Matthew Merce no está tan representado por culpa de, de lo que es el formato en sí eh, como debería estar ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Sí, sí, y a ver, es que y de hecho hace cosas para intentar solucionarlo hace el personaje de, del, del malo hace de este, de este vampiro, hace también del demonio que domina Percy suele tener un, un personaje secundario, en cada capítulo aparece un Max Mercer que muere o que, o que es vilipendiado por los héroes que de alguna sí, sí. manera se aprovechan de él, le roban le pisan o le mean encima así que siempre hay un guiño a ese máster y siempre está un poquito ahí pero es verdad que no se le ve, de todas maneras eh, a ver, en realidad yo creo que no es tan malo porque si lo pensáis bien, cuando tú ves la película de, de Star Wars por ejemplo, eh, los protagonistas son los que salen en la, en la televisión o en el cine, los que ves son los, son los que se llevan la fama pero al final también se la lleva el guionista el quien ha hecho la película y aquí el la cabeza que pens- que ha pensado todo esto es él y yo creo que que su papel también está reconocido como como ese guionista estos tienen mucho carisma y está claro y hacen con ese carisma yo creo que, le- que levantan ellos solos la historia no necesitaba ni una historia buena detrás pero es cierto que también la hay que cuando ves eh, pues eh, los cliffhanger estos que te dejan al final de los últimos capítulos los tres cuatro últimos capítulos es que no te puedes quedar más, cuando acaban dices como ¡ah! necesito ver el siguiente o sea que aunque es cierto que, que el personaje del máster no se ve y es una pena porque en los streams sí que está y en los streams sí que es una parte muy potente de, de la narración eh, aquí eh, pues bueno tenemos a, a los héroes pero tenemos a, a él un poco como maestro de las marionetas moviendo moviendo detrás todo
1: yo creo que es la, la satisfacción del máster ¿no? El que que se esté viendo tu historia, que la vivan tus jugadores y luego ya que la vea tanta gente en todo el mundo, pues más satisfacción que esa yo creo que no puedes tener, porque al final es el creador de la historia.
0: De hecho, si hubieran querido hacerlo distinto, podrían haberlo hecho, porque es un formato que ya existe, eh, no no estarían innovando nada, si hubieran empezado... Sus, eh, ellos como humanos en una habitación bueno, vamos a jugar una partida de rol, chicos yo soy el máster, y hubiera empezado el narrando y entonces nos metemos en los mundos de Taldoré, vemos como la cámara baja, y hubiera empezado ahí a hablar y entonces nos hubiéramos metido en este mundo y nos hubieran contado la historia podrían haber jugado a eso, podrían haber jugado a somos... Tío, y tener una voz en off constantemente que... Sí, somos gente que está que fuera jugando rol, y podrían haber jugado eso podrían haber cortado y haber salido de la, de la fantasía para volver al mundo real y decir, bueno, y que se viera más Mercel narrando partes no se pudiera haber hecho eso si hubieran querido y seguramente les hubiera funcionado aunque, aunque imagino que querían hacer un, un producto quizás más quizás que lo pudiera entender todo el mundo sin tener que ver a gente jugando en una mesa y que dijeran, ¿qué está haciendo esa gente en una mesa?
1: No, ya vas a ver, lo diferencias más de lo que ya tienen en su canal, ¿no? Al final la misma historia en diferente forma de diferente contarlo. formato? Sí, yo creo que es un acierto. Aunque aunque como dices, seguramente hubiese funcionado. Eh, eh, me gusta, creo que más que lo hayan hecho así. Además de eso, que la gente, ojalá cuánta gente habrá que a raíz de ver esta serie y diga, ¿de dónde viene esto? Y empieza ahí a rebuscar y a coño, si esto es... Que le suene un poquito a lo mejor, pero que luego lo, lo flipe, ¿no? ¿De dónde viene esto?
2: De hecho, no sé si sabéis que eh, realmente eh, por culpa de lo bien que, que hace de Master Matthew Mercer hay un efecto eh, de hace unos años que se llama Efecto Matthew Mercer en, en los masters de Estados Unidos, no sé si lo conocéis y es que hay gente que ve las partidas de Critical Role y ve cómo lo hace Matthew Mercer e intenta imitarle cuando juega a él en sus partidas narrar como narra él, que sean las partidas pues, con un toque eh, pues eso, mucho más descriptivo como, hace, como intenta hacer él siempre y de hecho eh, este efecto hace que la gente se frustre porque no puede llegar a ser tan buena como es él, porque al final <risa> es, hay una cosa que ocurre y se descubre cuando lleva mucho tiempo dirigiendo, es que cada uno tenemos nuestro estilo y no puedes neta parecerte a, n- a alguien concreto, sino que tienes, puedes sacar inspiraciones de otros máster, pero al final tienes que encontrar tu estilo propio con el que te encuentras cómodo y con el, con el que tus jugadores están cómodos jugando contigo. Y hay gente que es muy joven, porque obviamente este producto, es otra, otra cosa que podemos hablar, ha hecho que entre muchísima gente joven a, a Daño Sandrago. Joven, no como nosotros, que somos muy jóvenes, sino aún más jóvenes todavía. Y claro, esto ha hecho que, pues, que esta gente joven, eh, hay muchos que se frustren cuando ven cómo dirige este tío y que ellos no pueden llegar a esos niveles de, de narración. Y, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona que no solo es un máster fantástico, sino que es un actor de doblaje también descomunal y eh, es capaz de poner voces a, a distintos NPCs que van saliendo y no solo que, se, que sean distin, eh, distintos unos de otros sino incluso acordarse de qué voz tenía este NPC cuando aparece mm. porque eso es super chungo o es sea, a mí por ejemplo que me cuesta yo le pongo una voz a un NPC y a las dos sesiones digo qué voz tenía sabes mm. pues este tío lo hace
1: no, que... lo juega en otra liga este tío eso está claro Pues ya si su propio profesor de actor de doblaje, pues es como que si si cuando fueras a hacer tus tiradas para máster, te dieran los dados trucados ya, ¿no? (risa) Pero está claro que... No, yo creo que lo que comentaba Viru al final, eh, él, si ya tenía una fama como máster con... Todo lo que ha hecho, pues, el, el donde ha llegado esta, esta, este, el conocimiento de esta serie. Y, y a ver, tampoco vamos a decir eh, que esto hayan sido los Simpsons, ¿no? pero yo creo que el, la gente, o sea, a largo plazo, si ya tienen una fama, estos personajes eh, llegarán a ser de lo, de lo más top de, dentro de DD, ¿no? Sí, lo, que era... le, lo que más le suena. Está claro que ahora mismo lo son, no es lo que está de moda ¿no? dentro de, Pero bueno, que hay, hay personajes como u otros personajes en su día cogieron fama por novelas o, o pudo ser Drizz o como. y que se asocian a, a, todo, en todo momento a, a lo que es Dungeons and Dragons, pues lógicamente en el futuro estos personajes tendrán una fama similar, incluso mayor.
2: Yo te puedo hablar incluso de ventas. ¿eh? Cuando los de lo de Wizards, cuando sacan libros de, de ellos, de Crítica Roll, lo sí. venden como tres o cuatro veces. Venden tres o cuatro veces más libros ¿eh? de los libros normales. Y te hablo incluso de, de libros tochos. ¿eh? Eh, Agotan tirada mucho más rápido. Yo lo comentaron una vez. Que, joder, que se dieron cuenta cuando sacaron el de, eh, de Wildermount, que se llama. que era eh, Bueno, realmente, sí. el de Wildermount es el escenario de campaña de uno de los continentes, el continente donde se juega la segunda la segunda temporada, no de la primera, la primera es la que está, el continente que está más arriba, que es Taldoré, creo Taldoré, que, sí, sí. que también tiene su libro aparte, pero que no es de Wizard, que es de otra compañía. Bueno, pues este que sacó Wizard fue el segundo continente y vendió de la leche, ¿no? Tanto es así que han sacado una campaña eh, de, de que está escrita por Matthew Mercer, que se juega la campaña a la vez de la segunda temporada de Critical Role, y, van, y han vuelto a revisitar han hecho una nueva re, eh, eh, reimplementación del libro de campaña ya pues con más continentes y cosas así más más zonas así que vamos que ahora mismo ellos saben que cualquier cosa que saquen de ellos es un éxito de ventas descomunal
0: qué bueno
1: al final el nuevo Marvel <ríe> el nuevo Marvel
2: ya de veis. hecho es una cosa es una cosa muy curiosa porque claro es que si tú tienes tú eres wizard ahora mismo vale y tú dices y tú puedes sacar lo que lo hablamos el otro día con Justo, puedes sacar dragonas cuando quieras, tienes un momento bajo y, y petarlo seguro. Pero sabes que si sacas va a haber mucha gente como nosotros, que seguramente va, va a tirar los billetes a la pantalla, ¿no? Dame ahora mismo mi libro de Dragonas. Pero claro, es que si sacas una cosa de, de esta gente, eh, va a haber muchísima más gente que va a tirar los billetes a la pantalla. Eh, es así, porque ahora mismo hay una cantidad de personas que sigue esto que es descomunal. Ya habéis visto solo lo, lo que sacaron para, para el tema de. De hacer la serie. Pues, ¿qué haría siendo Wizard? Pues. Igual tiramos más por esto, y, ¿no? y habría
1: que ver también si esto afectará a largo plazo al, al. al. tema que siempre está ahí rondando, ¿no? De. de. por fin una película decente de D.D., ¿no? Claro. Bueno, están haciendo sí, ya. Están ya. haciendo, pero claro, no se sabe nada de lo que están haciendo. pues ¿por dónde van a tirar? Porque, claro, D.D. es muy grande. Entonces, entiendo que no van a hacer la lógicamente la infamia que se hizo en el año 2000, ¿no? No, eso ya es, es imposible. Imposible hacer.
0: O sea, eso no lo vuelven a hacer igual, igual de mal no. ni queriendo.
1: A lo mejor un estudio ahí de aficionados grabando con, en el patio de, de su comunidad de vecinos podrían hacer algo del mismo, mismo nivel. Pero, claro, mm. eh, yo siempre sabe, porque entiendo que el, todo este proyecto que, que se supone que se está haciendo, pero no tiene nada que ver lo que se sabe, con lo que se sabe de producciones similares de otros temas digamos que que, que pudiéramos decir de mundo friki, ¿no? Aquí, eh, cuando una persona se pone a, o cuando un estudio se pone a, a rodar la próxima película de Marvel vamos, todo Dios sabe Personajes, actores, eh, incluso tramas, se eh, filtran, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí hay un secretismo de, de la leche. Por lo que, por lo que a ver, el, el proyecto se está haciendo, se supone,
2: ¿no? Hombre, yo te diría que tengo confianza de que no se va a hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta que hace poco ha salido Morbius, no, descom- <ríe> no voy a, ni a confiar ni a desconfiar. Eh, voy a ser es- escéptico hasta que la vea y ya está. Bueno,
1: esperemos que algo, algo decente hagan. Pero bueno,
0: vamos a... Sí, es es en plan, perdón, te interrumpas en plan. No, la gente ya no hace tantas tan tan malas como la de antes. Y Morbius, sujétame el cubata.
1: Esto daría para... Para un un, un, un podcast de truños de de Sony. No se podía llamar directamente. Porque vamos... Al final esto... Yo creo que estas cosas son incluso buenas, que pasen estas cosas. Sí, podríamos llamar,
0: podemos llamar al programa los, los soníferos.
1: Sí. Al final, para que, que se den cuenta ellos mismos de... de que los únicos que hacen bien las cosas son los que son. Pues bueno, sí. eso, es, eso es otro... otro pues yo tema. contaría las sí. series
2: de Sony y si son, por ejemplo, cinco le llamaría al programa Los cinco siniestros y ya está.
1: <risa> eso ha sido bueno. El... Volvemos a la serie de Vox máquina ¿Creéis que el, el éxito que, que, ha, que, ha, que ha tenido este producto puede hacer que vuelva, que empiece a, a empezar, o sea, gente pillar otro tipo de licencias para salir a hacer más series de animación similares o puede haber una puerta a... Otro tipo de series parecidas, más que nada porque, eh, a ver, el tema de. Ya, hay estudios en Estados Unidos que están haciendo series que se podían decir similares, ¿no? A ver, Netflix tiene varios productos que se podían considerar similares a, a, a esta serie, pero bueno, están tirando bastante por licencias de. sobre todo de videojuegos, ¿no? Y poco como puede ser. Serie de Dota, por ejemplo, que se ha hecho, que es una serie muy muy del estilo, o, o incluso Castlevania, ¿no?, en su día, que tuvo una serie de animación con cuatro temporadas y tal, no, lo, no ha llegado al éxito que ha tenido esta, pero se estaban haciendo ya cositas, ¿no?, pero a lo mejor esto, ¿tú creéis que puede abrir la puerta a que empiece a la… la salga la, la crítica, o sea, la box máquina de Netflix más la box máquina de Disney más la… o algo así, ¿o no?, ¿cómo lo veis?,
2: Dale, Piro, dale, tú primero.
0: ¿Yo? Vale, pues
1: yo, yo creo que no,
0: creo que no, porque al final eh, esto viene de, de una gente que ya tenía una base muy importante, que eran muy grandes, que ya tenían eh, pues un nombre, por así decirlo, y aparte no olvidemos que esto viene de una campaña que crearon ellos mismos, o sea, que esto ha llegado a donde ha llegado porque han estado pico pala y remando un montón. Y al final, aunque esto funcione muy bien, que yo creo que lo va a hacer, Eh, seguirá funcionando muy bien otras cosas y una productora a la hora de sacar un proyecto pues seguramente va a tirar por un cómic que ya tiene gente que lo conoce o por un videojuego que ya hay gente que lo Mm. juega y no por esto del rol que sigue siendo algo muy pequeño. Yo creo que que esto en cierta manera sí que marca un antes y un después el que haya llegado a la televisión y en en nuestro caso en castellano que podamos tener aquí en Amazon pero sin embargo a mí esto lo que me dice es que esta serie a día de hoy va a tener varias temporadas, seguramente cuatro o cinco podamos ver, pero no me asegura que pueda salir algo parecido de aquí a un año o dos, por lo menos a, a corto plazo. No sé si en un futuro eh, pues, eh, será ser algo más habitual, pero claro, si no haces nada de esta gente, ¿a quién coges?
2: Yeah. A que, eso, que Eso precisamente lo que iba a comentar yo, porque a ver, cuando a ver, el rol online no lo inventaron eh, lo de Critical Roll, está claro eh, lo, hacíamos, lo hacíamos
0: tú y yo antes, ¿verdad Jota?
2: correcto, el, por ejemplo pues lo hacíamos antes de yo, lo hacíamos antes pero eh, es verdad que a raíz del éxito de Critical Role han salido muchos eh, streamers muchos canales de streaming muy del estilo de Critical Role, incluso eh, en, el propio, en el propio España tenemos algunos ¿eh? y muy buenos eh, y eh, eso hace que eh, tengan el mismo éxito que Critical Roll, bueno en España sabéis que es imposible eh, claro. pero en inglés incluso hay streaming muy buenos que no llegan ni de, ni de lejos a la, a la gente que le sigue a ellos ¿por qué? pues porque, a ver, ellos eh, juegan Dungeons and Dragons que es un juego muy mayoritario, aunque bueno ellos antes jugaban Pathfinder pero cambiaron a Dungeons and Dragons entre, para emitir sí. eh, y eh, es verdad que juegan un juego muy popular pero realmente su éxito es una combinación de muchas cosas eh, pasa un poco como... Eh, yo siempre lo, lo pongo como, por ejemplo, cuando la morra de Pacheco, ¿vale? La morra de Pacheco, el éxito, que, el éxito que tiene, es porque combina un montón de cosas súper guays que yo creo que ni siquiera vosotros de la, la morra eréis consciente cuando creasteis el canal que ese coste de cosas tan guays iba a juntar tan bien y iba a tener tanto éxito. Eh, y eso es No teníamos que,
0: ni idea, eso es cierto. Y eso
2: es algo que seguro que yo le les ha pasado igual. Eh, ¿Y qué pasa? Que es difícilmente reproducible y eso hace que si tú, por ejemplo, tienes un streaming pues de gente que lo hace muy bien, pero lo ven pues mil veces menos deje personas, por ponerte, ¿vale? pues no creo que haya nadie que vaya a coger ese streaming y vaya a querer hacer un, una serie de, de, de ese streaming, de esa partida. Sobre todo porque, volvemos a lo de antes, la mayoría de la gente suele jugar partidas ya hechas, y campañas ya hechas y cosas así. Por lo tanto, ¿puede que haya una serie de animación a raíz de esta? Pues a ver, yo soy incluso un poco más optimista que Piru en el sentido de que sí que creo que Wizards of the Coast puede tirar por ahí para hacer algo. ¿Por qué? Porque tiene unas licencias tan sumamente descomunales que, y tiene eh, tal cantidad de libros y literatura y de cosas tan guay que ¿por qué no eh, aprovechar, que le digo yo, la licencia que tiene de Reinos Olvidados o de Dragonlance o de esos, esos mundos que tienen libros que son historias fabulosas y crear algo a raíz de eso, sobre todo ahora que, por ejemplo, quieren revitalizar Dragonlance, quieren hacer, volver a sacar esta línea de campaña, sacar más libros, ¿por qué no? O de Reinos Olvidados, tenemos ahí a, a Drift Olden, que es un personaje muy eh, muy carismático, que conoce un montón de gente, ¿por qué no hacerlo? Ahora bien, veo posibilidades de hacerlo, veo que habría cierto, cierto público para hacerlo, pero obviamente ni lo veo tan exitoso y lo veo como un riesgo, está claro, eh, no es tan sencillo.
1: No sé, yo sí que lo de, yo sí que lo veo, pero por la misma razón que me da la impresión de que eh, se buscan de manera cíclica, eh, hay temporadas en las que, pues, ha salido un producto de éxito a otros niveles, pero bueno, pues la película es en los anillos y, y los comimos como Cinco años de gente que quería imitar la fórmula. ¿no? Pues vamos a, Me busco la novela fantástica que ha tenido éxito, compro los derechos, hago el producto, ta ta, ta, ta ta me la pego. La mayoría se la pegan, pero tal. No, no digo que triunfe, que alguien más triunfe, pero que sí que cree mo, esta moda para que alguien lo intente. Y, y pasó con los videojuegos, las películas... Eh, puede pasar incluso... Aunque es muy complicado, pero el éxito que ha tenido Arcane, pues eso puede llevar a que, a que alguien haga algo similar. ¿Qué problema le veo yo aquí? Que, que, que sí es un producto muy costoso de hacer en tiempo y en dinero. Pero en, en animación de este estilo en 2D, que ya está, parece que a veces me da la impresión de que no, la, las plataformas necesitan tener mucho contenido, sacar mucha animación para mantener a la gente ahí. Eh, porque a día yo hay, aquí, hay plataformas que te pones a ver solo animación. Y no acabas nunca, ¿no? Porque ellos necesitan tener mucho mucho contenido. Que luego salga una, una serie de, de animación de Dragon Lance y que la cancelen una temporada, pues también. Pero que, que, que busquen algo similar o para tener más más, más productos que saca, que con lo que llenar, yo sí lo, sí lo veo factible. Yo creo como. que hay más
2: opciones de eso cuando acabe criticar el rol y quede el vacío
1: a vacío, sí, el
2: final eh, ahí sí que yo veo más opciones
1: porque, claro. o sea, yo es que, por ejemplo que a mí hay series que me han sorprendido que, que, hayan, que hayan sacado de repente no, sé, la, la... no me parecía que, por ejemplo cuando salió Castlevania, estuviese Castlevania en el punto álgido de, de de fama, ¿no? como videojuego no es como si ahora me sacas una, no sé, una serie del Fortnite, pero o una serie de la que... rueda del tiempo, por cuanto un ejemplo bueno, por ejemplo, y es que es ese es el ejemplo claro. Me, me, me saco esto porque, como los otros están sacando, no sé qué. Eh, Netflix tiene su Witcher y, el, el, y, y Prime tiene. Bueno, es el propio Prime, ¿no? Y HBO Entonces, tiene Juego de Tronos, ¿no? Yo saco esto. Claro, HBO tiene Juego sí. de Tronos, pues necesito algo. Eh, serie de presupuesto medio, eh, de fantasía. ¿Por qué? Porque. ¿Por qué te interesa mucho la historia? ¿Crees que es brutal? No, porque hay que sacar una serie de fantasía. ¿Y qué no hay por ahí comprado? Pues esto lo compro. No sé, un poco ese rollo. Porque luego el, el, los resultados pueden ser mediocres o pueden ser estupendos, ¿no? Pero...
2: Claro, pero también un poco lo que hablábamos antes. Por ejemplo, ¿cuánta gente compra los videojuegos hoy en día? Pues mucha. ¿Cuánta no, gente vale. consume libros hoy en día? Hemos hablado de Brandon Sanderson hace un momento. Mirad la locura. ¿eh? De... 40, 41 millones. 41 millones. Y, y vale, Brandon Sanderson es un crack, pero ahora mismo no está en el o sea, a ver si está en el prime de, de, de personas, de escritores que venden muchas novelas, pero me quiero referir que no es, por ejemplo George R. R. Martin, ¿vale? Que si, si Sanderson ha sacado esto, pues john Martin si desea un crowdfunding para el siguiente libro aparte de estafar a todo el mundo que pusiese, pusiese dinero porque no lo haría, ¿cuánto dinero sacaría, vale? Pues eso eh, a lo que vengo a referirme que es que es algo más, un poco minoritario realmente el, el, y es cierto que puede, que es verdad que lo que dice es que puede ocurrir y no, y no lo veo descabellado, pero yo estoy más en el barco de Piru, que creo que ahora mismo lo veo que no va a ser. Que igual en el futuro, ya te digo, cuando quede el vacío ese, porque tiene pinta de que el rol, por según me han contado, es que encima las, cada arco mejora al anterior. Claro, si es que encima el, los arcos siguientes son mejores que este, pues a mí me tienen el hype por las nubes, pero imagínate cómo acabará la serie.
1: Yo lo yo veo posibilidades en que tienen eh. Incluso en recuperar, a lo mejor, antiguas novelas de de D&D, que, como decías, que podía estar interesante, a... por pero, pero simplemente que se queden sin novelas que, que sacar. Que a ver, que siempre va a haber novelas, pero que llegue un momento que alguien diga que me la voy a jugar con la enésima historia de fantasía que ha vendido tal, o me, me, pues un poco como yo, lo que ha pasado con la rueda del tiempo, ¿no?
2: Yo el problema que tengo con eso, y, y lo tengo, y es un tema bastante interesante, y además viene muy a caballo a lo que está ocurriendo ahora mismo en rol en Daños and Drago. Por ejemplo, tú coges la historia de Driz, que es una historia que yo siempre he visto muy, eh, muy fácil para hacer una serie muy buena, porque es un personaje muy carismático, etcétera. Y ahora mismo es muy difícil reproducirla. ¿Por qué? Pues porque se tiende a, eh, ahora mismo en Daños and Dragon, se tiende a, eh, a que las razas no sean cierto cierto perfil, eh, la raza de Daño al Dragon me refiero, no tenga cierto perfil. Eh, de actitud en general, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora en Dasacadron of Everything han puesto una opción de que tú, las razas eh, que son habitualmente malignas, no tengan por qué ser malignas. Que pueda haber, pues, por ejemplo, haber elfos Drow que sean buenos, si no tiene por qué haber. Los elfos drow sabes que eh, siempre han sido una raza de nefroscuridad, que ha sido una raza matriarcal, que ha sido legal malignos, con eh, digamos, han sido eh, esclavistas, eh, enemigos de los elfos de la superficie, etcétera. Pues es una cosa que hoy en día es un poco más difícil de producir eh, en serie por la situación eh, actual. Porque por el hecho de que eh, de, porque sean drops tienen que ser marinos, pues eh, hoy en día pues no, no se tiende a eso. De hecho, la, las últimas eh, actualizaciones de las reglas de daños lo han quitado y para daños 5.5 estoy 100% seguro de que lo van a quitar.
0: Sí, seguro.
2: Entonces, eso hace que en las historias antiguas, donde hay ciertos arquetipos que eran muy normales en los 80... 90, pero que hoy en día la gente joven eh, a nosotros todavía nos puede parecer normal dentro de nuestro abuelo cebolletismo, ¿vale? Pero eh, a la gente joven pues no le pasa tan normal y, y por eso veo difícil reproducirla, la verdad.
0: Y no nos engañemos, el mundo es suyo, ya no es nuestro. Eso
1: es. Así. Me resisto a ello. <risa> Sí, está claro que luego la sociedad pues, va cambiando, evoluciona pues, y los productos tendrán que, que adecuarse a ello, ¿no?
0: Sí, incluso las narrativas a día de hoy son distintas que hace 20 30 años mm. y los libros antiguos no funcionarían tan bien. Yo leí hace, hace un tiempo de Fritz Lieber, eh, que es uno de los grandes maestros de la fantasía, eh, antecesor de, de todos los grandes títulos que hemos leído. Leía sus historias y... Uff, un poco ladrillo en algunos momentos, es como, madre mía, este tío era el gran uno de los pre- precursores contemporáneos, además de Tolkien, me parece también, que no llegó a tener la misma fama, eh, pero es eso, dices tú, sus historias en su día eran, hasta, imagino que estaban muy bien, pero a día de hoy la narrativa ha cambiado mucho, no
1: funcionan a día de hoy como funcionaban antes. Hombre, pues cuando uno... Pues, tú tampoco puedes pillarte la Odisea y leértela... Como una novela de actual, ¿no? Pues... Sí, es que todo. Odisea. Exacto. <risa> Tal cual. Pero hombre, por eso... Pero a ver, pero no te
0: te, adaptar, te, ¿no? corto, te corto, un segundo. Y lo puedes hacer como yo me leí los libros de porque estás leyendo en el contexto. Pero dices, yo esto me lo leo en el contexto. Y me leo la Odisea en el contexto sabiendo lo que es. Pero no me vería una serie de esto, con este
1: ritmo, con esta... No, eso está claro que esas cosas hay que adaptarlas, pero al final, no sé, casi se podrían hacer adaptaciones, incluso historias nuevas en mundos concretos, más que adaptaciones literales de de novelas de hace 30 años. Porque aunque no lo parezca, hay cosas, muchas cosas de las que hemos leído tienen, (risa) tienen más de nuestra edad incluso tiene más, sí. más años de los, los nuestros propios bueno la verdad es que eh, esta serie es algo de lo para mi gusto de, de lo mejor que he visto en el último año eh, casi junto con Arkane que su nombré lo mejor que he visto de animación en mucho tiempo y um, entiendo que todo el mundo que nos está escuchando lo ha visto, pero pinta bien la cosa como, como sigan por aquí, porque este arco que nos deja lo que hablamos antes, el tema de dragones y tal, puede ser bastante bastante épico. ¿Por dónde creéis? Que puede. Que puede tirar un poco. Joto lo ha comentado un poquito antes, ¿no? Pero.. ¿Qué os gustaría también, evidentemente, de lo que pueda sacar este, el Critical Role? ¿Qué cosas de D&D que a lo mejor para vosotros personalmente eh, os gusten más, ¿no? de cosas digamos que históricas ¿no? o, o personajes o incluso eh, tipos de, de historias eh, puedan sacar? Que es lo que a vosotros diríais bueno, como me saquen esto doy, doy palmas con las orejas algo así que, que realmente os llene de toda la vida o lo que más tanto ambientación como no sé, como villanos que puedan sacar en el futuro o cosas que, que os haría especial ilusión J por ejemplo Pues a ver,
2: a mí me molaría mucho de lo comenté hace un momento, que mm. hiciesen una buena serie de animación de, de la historia sí. de Drift ¿Por qué? Pues porque la veo... A ver, es cierto que habría que hacer muchos cambios eh, y habría que adaptarlo bastante para que no fuese... No tuviese el peso racial que tuvo en su momento, obviamente. Eh, pero creo que se puede adaptar bastante bien y hacerlo un poco distinto. Y es que es una historia que de, eh, de cre- crecimiento personal de un personaje de, ami- de fomenta- fomentando la amistad entre distintas razas, eh, la exploración de un mundo totalmente desconocido y lo que era en origen la historia de drift vaya, básicamente, porque al final no ha dejado de ser, en los últimos libros no dejó de ser un flipado con cimitarras que hacía molinetes, ¿vale? pero al principio era eso, un personaje que estaba totalmente perdido con la única amistad de su pantera, que empezó a hacer, eh, a tener contacto con Bruenor, con un enano que en principio era totalmente antagónico a su forma de ver el mundo el tema de los drows y tal y empezó, hizo amistad con él y empezó a a forjar amistades y a forjar historias que creo que darían para para una una muy buena serie la verdad Eh,
1: bajo el punto de vista ¿Y tú, Piru, qué es lo que más te toca el corazoncito de de Deide? Pues no sobre qué decir
0: o sea a mí lo que me gusta es jugarlo en realidad (risa) pero sacar algo de eso fuera de de los libros
2: ¿Te gustaría ver tu enfrentamiento con Straten?
0: Eso sí, ves, a mí me gustaría, lo... a ver, yo le tengo mucha envidia sana a Vox Máquina porque a mí me gustaría que eso que ya han hecho ellos pues poder llegar nosotros a hacerlo en algún momento de la vida de alguna manera. Porque es verdad que, que jo, lo que más disfruto es, 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 una de las cosas que más disfruto del canal son las partidas de ID, sin lugar a dudas. Así que sí, eso sí que me encantaría, me encantaría que se pudiera llegar a, a sacar lo que nosotros hacemos algún otro medio, de alguna otra manera, que se viera y que lo viera más gente porque creo que Justo hace un trabajo muy guay y creo que hemos conseguido hacer cosas muy divertidas.
1: Tenemos que buscar una productora que Mm. que nos haga una partidita de idea de Justo. Y luego, y luego una de, en serie, en serie de animación. Y luego la, la que hemos grabado de, de Chulu con J nosotros en Dolce Troll, otra serie de animación. Eso estaría...
2: esa sería para... Con, eh, ¿Cuántos rombos es? Cuando era, era dos rombos, ¿no? Era... <risa> ¿Cómo, o sea,
1: ¿cómo, crees,
0: ¿Cómo crees que continu- va a empezar la segunda temporada? ¿Qué, ¿Qué pensáis que va a ocurrir cuando lleguen esos dragones? Yo creo
2: que van a arrasar la ciudad. Y encima ellos son los gobernantes ahora, bueno, los encargados de gobernar, yo qué sé, y en principio van a pringar, y yo no sé, a ver, es que el problema es que con un dragón lo pasaron canutas en una guarida cerrada, pues con varios dragones que yo sospecho que serán más potentes, pues les van a dar pal pelo eh, espero que, bueno, yo imagino que no teniendo en cuenta teniendo en cuenta que, que es una no deja de ser una partida muy personalista en los personajes, yo imagino que no me va a ir a nadie pero espero que no haya ningún drama en ese sentido tío, porque daría mucha pena, la verdad
1: ¿tú qué piensas, Alfonso? Pues sería una forma potente de, de empezar, ¿no? Arrasar toda esa pedazo de ciudad y, y que el estatus que han alcanzado después de esta aventura, eh, pues lo vuelvan a tener por los suelos y, y nuestros héroes, pues empiecen de cero en, en otro sitio. O... Claro, ahora están, ellos han quedado como los grandes valedores de esta ciudad, ¿no? Son los que les sí. han salvado. O sea, tienen un estatus de repente, que claro, ahora llegan unos ra- unos dragones, se cargan la ciudad entera y, y se cargan la ciudad y la gente que te tenía en esa estima, en esa alta estima, o sea que, no no, que los suyos que vuelvan, que vuelvan al barro, ¿no?
2: Lo que queremos, lo que queremos no es que los dragones sean dragones de verdad y arrasen todo, ¿no? O sea que sean <risa> potentes ahí.
0: Sí. Yo, sin embargo, ¿sabéis qué pienso o qué haría yo? Que sería como que la gente se quede como, wala, ¿qué haces? Llegaría con los dragones, me bajaría en medio de la plaza, me transformaría en humanos, los los cuatro o cinco humanos, y diría, humanos, esta ciudad ahora es nuestra. Ahora estáis todos a las órdenes de la hermandad de los dragones. Y los pondría a mandar, metería a todos estos en la cárcel y montaría una especie de trama en la que los dragones gobiernan en la ciudad, abusando de todo el mundo, haciendo lo que les place y haciendo lo que les da la gana, porque nadie puede detenerles, mientras vos, máquina, intenta de alguna manera encontrar algún arma que pueda hacer que salgan de, de la ciudad o acabar con ellos de alguna manera. Sería súper distinto también. O sea, no empezar, no empezar arrasando, sino empezar directamente como. Es. La ciudad es nuestra. Ya hemos Yo, ganado. O sea, pues mira, ya dragones. más convencido. Seguro que va a pasar eso.
1: Yo, no. Yo quiero fuego y sangre.
0: Claro, que al final es como, somos dragones, ya hemos ganado. Hemos ganado por ser dragones directamente. Ya está, así que no
1: tenemos ni que pelear. O como cuando llegan los abusones, ¿no? El
0: patio.
2: Hostia, pues la mí ocurrió sí. una historia secundaria. Eh, en plan que llegasen los dragones y dijesen, a partir de ahora, se deja de jugar Dungeons and Dragons empezamos a jugar Pathfinder. Y empezamos a jugar Pathfinder. Entonces no serían los dragones,
0: serían los cabrones.
1: Bueno, yo, yo espero que vengan los dragones cabalgados, por jinetes, con su lanza, como no? Y que de repente digan, esto es la dragona. que al final es lo que... Puede soñar, ¿no? Sí, ¿no? Lo que a mí, lo que a mí más me, me llama de mi infancia. Pues nada, chicos, de hecho es
2: eh, eh, verdad eh, que tú no lo has dicho, hemos dicho pero y yo que queremos, porque tú no has dicho que, que sueñas que, que saquen en. Eh?
1: Dragonlance, lo tengo clarísimo. Me parece Para mí. Es que es lo que, lo que yo mamé. O sea, no. Para mí Dragonlance en casa eran como, yo qué sé. teníamos 20 libros y, y.. de reinos debía haber un par de ellos. O sea, no. No sé por qué. En mi casa lo que lo que hemos. Consumido de DD siempre ha sido Dragonlance. Bueno, la época de los 90 y tal. Es lo que. No sé si, si tenía una fama similar en aquella época o más Dragonlance, pero vamos. Para colocar a Reinos Olvidados es como. Aunque bueno, si ahora con Critical Role se va a comer a Reinos y a todo. Como sigan así. Pero no sé, a mí me encantaría Dragonlance. Tiene un... Reconozco que le falta un pelín, a lo mejor, de originalidad. Porque sigo viendo. Eh, las historias de Dragonlance un poco unas, algunas no todas, pero algunas sí las veo un poco típicas, pero bueno, algo de Rastling o pues puede ser bastante épico. Te digo Os una días. cosa,
2: te digo una cosa, Afonso, que Dragonlance no deja de ser el critical roll de los 80-90 porque sí. era una partida de rol que novelaron. O sí, sí. sí, sí, que tal, realmente era, era el critical roll de la época, vaya.
1: Sí, Pero es que antes, antes tú sacabas tus, tus novelas y a, a raíz de eso, y ahora se sacan series. Pero bueno, es que eso no fueron los únicos. O sea, la cantidad de fantasía que hay por ahí escrita que viene de. Esto daría sí. para un programa entero, porque eh, los propios libros de Malaz, por ejemplo, de Malaz, eh, no sé si conocéis el. Malaz Libros Caídos, bastante, una saga bastante famosa. Empezó también como una partida de rol. ¿Y cuántas habrá por ahí que haya empezado como, como partidas de rol? Al final eh, todos bebían de lo mismo. ¿no? En el fondo, DD está observando a todos los... todos Nos está observando a todos y alargando sus tentáculos. Para para de los demás, demás historias
2: ya poquito Pero, ya para el 50 aniversario ¿eh? de idea así que
1: pienso sí. que haremos algo qué? <risa>
2: bueno algo que hacer eh, Wizard va a hacer va a hacer un montón de cosas y pues todos los que amamos al fin y al cabo el rol tenemos que hacer algo porque hay que agradecerle a a a Kigas y a Anneson lo que hicieron en su momento
1: pues la verdad es que ha cambiado la, la vida a muchos bueno ha sido un placer tampoco queremos explotaros mucho más de lo que aunque bueno, cuando hablamos de rol la cosa no se sabe por dónde puede salir siempre es un placer Eh, muchas gracias a Piru muchas gracias a Jota, sabéis que estáis en vuestra casa y a todo el mundo que nos ha escuchado, que lógicamente habéis visto la serie que por eso habéis escuchado el podcast si no habéis jugado a rol este es el empujoncito que os faltaba para, para que probéis D&D o cualquier otro juego de rol, que es una experiencia eh, de las mejores que, que podéis tener. De hecho, este fin de semana, estamos grabando esto un viernes, eh, empiezo partida de quinta, no sé, bueno, aquí casi creo que estamos todos jugando a quinta. Sí. Eh... Aunque,
2: aunque yo que coste, estoy jugando en quinta una senda de aventura de Pathfinder, así que ¿Lo has podido adaptar bien? Sí, sí, se adapta súper fácil, la Quinta eh, es muy fácil adaptar con... Simplifica,
1: ¿no? Pues pues eso t- también es bastante, bastante interesante Bueno, muchísimas gracias a los dos Un placer Sabéis okay. que esta, esta es vuestra casa y a los que nos habéis escuchado un abrazo y jugad mucho al rol que eso es, es Seréis gente de bien y lo agradeceréis Gracias, un saludo Adiós
0: Adiós